0: L'épisode qui suit contient des scènes de violence envers les enfants qui pourraient troubler certains auditeurs. Cœurs sensibles s'abstenir. Colombie. Vaste pays d'Amérique du Sud, verdoyant. Riche de son histoire et de ses ressources naturelles. La terre y est fertile. Fleurs, café et la coca aussi, à partir de laquelle est produite la cocaïne. Dans les années 70, certains sentent le filon. Comme le fameux Pablo Escobar. Le business est fructueux. Ce qui fait que, dans les années 80... On l'appelle « le roi de la cocaïne ». C'est le temps des cartels, des milliards de dollars engrangés par le narcotrafic. Mais à côté des barons de la drogue, le peuple a faim. Contrebande, kidnapping et meurtres deviennent le quotidien d'une population qui a perdu tout repère moraux. Les tensions et les violences touchent toutes les couches de la société jusqu'au sommet de l'État. Pendant de longues années, l'armée nationale colombienne affronte des groupes paramilitaires, dont les célèbres FARC. Depuis une dizaine d'années, le climat s'apaise en Colombie, heureusement. Mais autant de violence affecte forcément les mœurs et les habitudes de la population. Disons que la valeur d'une vie est toute relative dans ce pays, et pas seulement dans le milieu des trafiquants de drogue. Par exemple, au cours de la seule année 2006, plus de 33 000 cas de violences conjugales ont été rapportés. Un tel climat peut donner naissance à des personnalités radicales, sans limites et sans filtre. autrement dit, des monstres. Mais comment leur mettre la main au collet lorsqu'ils se déplacent à travers villes et villages comme des fantômes, ignorés, invisibles? Je suis Simon Predge et vous écoutez Yars, Morienzi. 1948, éclate une guerre civile en Colombie. Suite à l'assassinat du leader libéral Jorge Eliezer Gaetan durant une réunion constitutive de l'Organisation des états américains à Bogota, de violentes émeutes éclatent. La répression orchestrée par les conservateurs au pouvoir, réunis autour du président Laureano Gomez, se transforme progressivement en une véritable guerre civile, opposant une droite catholique, à une gauche libérale radicalisée par l'assassinat de son chef et l'ambiance d'intolérance politique du moment. Ce conflit qui dure de 1948 à 1953 et marqué par des extrêmes violences de bandes armées majoritairement conservatrices est connue comme la violencia. La simple appartenance d'un bourg ou d'un village au parti libéral pouvait justifier l'extermination complète de ses habitants, femmes et enfants compris, et je cite « les viols, les incendies, les pillages se succédaient. Les hommes étaient écartelés ou brûlés vifs, écorchés ou découpés lentement en petits morceaux. Les soldats rasaient les villages et les plantations, expulsaient et pourchassaient d'innombrables familles qui fuyaient dans les montagnes à la recherche d'un refuge. Époque clé du développement des conflits colombiens, la violencia est responsable de la renaissance de mouvements guérillos de gauche, libéraux puis communistes. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les milices d'autodéfense paysanne moderne établies pour lutter contre les exactions des militaires et des groupes armés conservateurs. Milices qui donneront postérieurement naissance, entre autres, aux forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. On ressent encore les répercussions de cette guerre civile aujourd'hui. Après une chicane avec sa femme le 28 décembre 1947, Medardo Rez, un membre du parti de droite, la trompe avec une prostituée du nom de Benilda Lopez de Castaneda, qui tombe enceinte. Alors qu'elle est à trois mois de sa grossesse, Medardo est tué par balle en défendant une épicerie d'une attaque d'une bande rebelle. Benilda donne naissance à Pedro Alonso Lopez six mois plus tard, le 8 octobre, à Santa Isabel. Il est le septième de treize enfants. Il est de nature polie et il rêve de devenir professeur. Mais la prostitution en Colombie est un travail dangereux. Benilda subit couramment agression, abus et violences de ses clients qui ne la paient pas toujours. Cette violence contamine le milieu familial et les abus physiques sur ses propres enfants sont de plus en plus fréquents, surtout lorsqu'elle boit. Alors que Pedro n'a que huit ans, sa mère le trouve en train de tripoter la poitrine de sa jeune sœur. Furieuse, elle l'expulse de la maison et lui dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Il voyage à pied jusqu'à Bogota, la capitale colombienne. Il côtoie les nombreux enfants abandonnés et sans-abri de la ville, qu'on appelle les gamines. Il joindra un gang et commence à fumer du basuco, une forme impure de cocaïne. Lopez fait ce qu'il peut pour survivre. Il quête et vole pour manger. Un jour, un étranger approche le petit et lui offre un lit pour la nuit. Mais l'homme l'emmène plutôt dans un bâtiment abandonné pour le battre, le violer, pendant plusieurs semaines avant que Lopez ne réussisse à s'échapper. À l'âge de 10 ans, il est recueilli alors qu'il quête dans la rue par un couple d'Américains âgés qui le prennent en pitié. Il l'héberge chez eux et l'inscrivent dans une école pour orphelins. Tout semble bien aller pendant les deux premières années, mais alors qu'il n'a que 12 ans, il est molesté par un de ses professeurs. Il s'enfuit à nouveau et se jure qu'il se vengera un jour pour toutes les souffrances qu'on lui inflige et pour son enfance volée. Il est arrêté pour vol de voiture à l'âge de 18 ans. Peu de temps après son incarcération, il subit un viol collectif par quatre co-détenus. Cette fois, il obtient la vengeance qui lui a échappé toute sa jeunesse. Il fabrique un couteau grossier et tue trois des quatre hommes qui l'ont attaqué. Les autorités considèrent ces meurtres comme de l'autodéfense et sa sentence est étirée d'à peine 24 mois. Incapable d'échapper à la misère et la perversion qui l'entourent depuis sa naissance, Lopez prend la décision de se venger sur des jeunes filles dès sa sortie de prison. Il est libéré autour de 1971 alors qu'il a 23 ans. Il voyage à travers la campagne colombienne jusqu'au Pérou, en rôdant dans l'ombre à la recherche de jeunes proies, des enfants innocents, habituellement de familles pauvres ou de tribus indigènes sans défense. Ces premiers meurtres sont rares et expérimentaux, mais au bout de quelques mois à peine, Lopez kidnappe, viole et tue des jeunes filles sur une base régulière. Selon ses propres dires, à l'aube de 1978, il a déjà tué une centaine de petites filles, au rythme de deux ou trois par semaine. Lopez est pauvre, sans abri et en constant déplacement. Le type de personne que les gens ignorent sur la rue, invisible. C'est précisément ce qui le rend difficile à attraper. Il n'est qu'une ombre anonyme. Lopez aime à pâter ses jeunes victimes dans les marchés bondés, après les avoir parfois étudiés durant des heures. Il les convainc de le suivre en leur promettant de simples bibelots et les emmène à l'abri des regards dans les champs ou les forêts avoisinantes où il leur a creusé une tombe au préalable. S'il fait nuit, il les réconforte jusqu'au matin pour les violer plus facilement et les voir mourir à la lumière du jour. Lors d'une entrevue donnée au journaliste Ron Leitner en 1980, il décrit son modus operandi.
1: Il y a ce moment merveilleux, un moment divin, lorsque j'ai les mains autour de la gorge d'une petite fille. Je regarde dans ses yeux et vois cette lumière, une étincelle qui s'éteint. Seuls ceux qui tuent savent ce que je veux dire. Le moment de la mort est excitant et captivant. À la première lueur du jour, je devenais tout excité. Je forcé la fille à avoir du sexe et je posais mes mains sur sa gorge. Lorsque le soleil s'élevait et je l'étranglais, c'était bon que si je pouvais voir ses yeux. Je n'ai jamais tué personne durant la nuit. Ça aurait été gaspillé dans l'obscurité. Elle prenait entre 5 et 15 minutes pour mourir. Parfois, je devais les tuer une deuxième fois. Mais elle ne criait jamais, car elle ne s'attendait pas à ce que tout ça se produise.
0: Elles étaient si innocentes. Pouvant parfois enterrer jusqu'à 4 ou 5 enfants dans la même tombe, Lopez se livre souvent à des jeux morbides avec les corps avant de les enterrer. Il se fait ce qu'il appelle ses pour lesquels il descend à la tombe, s'assoit avec elle et discute avec les corps durant des heures, selon ses dires, pour les soutenir dans la mort. Il raconte avec nostalgie
1: Mes petites amis aimaient avoir de la compagnie. Et je mettais souvent trois ou quatre corps dans le même trou et je leur parlais. C'était comme avoir une petite fête. Mais après un moment, parce qu'elle ne bougeait pas, je m'ennuyais. Et je repartais
0: à la recherche de nouvelles
2: petites filles.
0: Lorsqu'on lui demande pourquoi il choisissait des enfants très jeunes, il fait la plus étrange des analogies en répondant
1: ⁇ C'est comme manger du poulet. Pourquoi manger du vieux poulet quand on peut avoir un
0: jeune poulet ?⁇ Son règne de terreur s'est presque terminé en 1978. Lopez est capturé par le chef de la tribu des Ayachucos dans la région rurale du Pérou alors qu'il tente de kidnapper une fille de 9 ans. Deux autres filles du village sont aussi récemment disparues et tout porte à croire que Lopez en est le responsable. La communauté le soumet aux lois tribales du clan et l'enterre dans le sol jusqu'au cou. Il lui verse ensuite du sirop sur la tête pour le regarder mourir à petit feu en se faisant manger par les insectes. À ce point dans sa vie, le nombre de ses victimes se compte par centaines. Mais une missionnaire américaine intervient durant l'exécution et persuade la tribu de laisser la vie sauve à Lopez. Elle promet de le livrer elle-même aux autorités. Le chef des Ayachucos accepte à contre-coeur. Mais au lieu de respecter le marché et mener Lopez à la police péruvienne, elle le relâche à la frontière colombienne. laissé à lui-même libre de poursuivre ses ravages. Il a pensé à tuer les missionnaires, mais elle était, selon lui, trop vieille. Au cours de l'année suivante, Lopez traverse la Colombie jusqu'en Équateur sans jamais ralentir sa routine meurtrière.
1: J'aime les filles en Équateur. Elles sont plus douces
0: et confiantes, plus innocentes. Plus les filles disparaissent, plus les familles et résidents sont en alerte. En 1980, on repêche les corps de quatre petites filles dans la rivière en bateau. Trois d'entre elles ont été si férocement étranglées qu'elles ont les yeux sortis de leurs orbites. Les familles font des pieds et des mains pour retrouver leurs filles disparues et le coupable. On publie les photos des disparues dans le journal et on placarde la ville d'affiches. Un jour, au marché local, car Lina Ramon, une vendeuse de légumes, remarque Lopez en train d'appâter sa fille de 10 ans. Il est en train de lui parler et tente de la convaincre de le suivre. En voyant cela, Ramon hurle à l'aide en courant vers sa fille. Une foule en colère s'empare de lui. Il est pris au piège et ne peut s'échapper. On venait enfin d'attraper celui qu'on appelle le « monstre des Andes ». est arrêté et mis en garde à vue. Il refuse de coopérer avec les autorités et nie les accusations. Mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. Le détective Pastor Gordova-Goudino s'infiltre alors déguisé en civil et on le place dans la même cellule que Lopez se faisant passer pour un détenu. Au bout de quelques jours, il gagne la confiance de Lopez qui confesse les meurtres de même que des détails sur les sites où ont été enterrés plusieurs des victimes. Lopez est fait comme un rat. La police retrouve la trace de 53 corps enterrés dans plus de 5 provinces différentes et des preuves de son implication dans plusieurs autres meurtres. Il est accusé du meurtre de 110 jeunes filles, en Équateur uniquement. Il confesse 240 meurtres supplémentaires de jeunes filles disparues aux alentours du Pérou et de la Colombie. Les victimes ont tout entre 7 et 12 ans. À peine âgé de 31 ans, il est le tueur en série le plus prolifique de l'histoire, et ce, en seulement 4 ans d'activité. Toutefois, la peine de mort n'existe pas en Équateur, et curieusement, la sentence maximale pour un meurtre est de 16 ans de prison, peu importe le nombre de victimes. Au cours de la révolution citoyenne équatoriale du début du 20e siècle, les hauts dirigeants, sentant la fin de leur règne approcher, avaient peur de terminer leur vie en prison, ou pire, d'être exécutés. Alors, pour assurer leur propre survie et éviter une incarcération à vie, la peine de mort fut abolie en 1906 et la sentence maximale réduite à 16 ans. Elle fut récemment augmentée à 25 ans.
1: Un jour, quand je serai relâché, je vais ressentir ce moment à nouveau. Je serai heureux de te tuer encore. C'est ma mission.
0: Incroyablement, malgré la gravité exceptionnelle du cas de Lopez, il est relâché de prison deux ans avant la fin de sa sentence pour bonne conduite le 31 août 1994. On le remet aux autorités colombiennes qui l'accusent dès son arrivée à la frontière d'un meurtre vieux de 20 ans afin de s'assurer qu'il ne sera pas libéré dans la nature, connaissant ses risques de récidive. Mais lors de son procès, il est jugé non coupable pour cause de folie et interné à l'hôpital psychiatrique de Bogota jusqu'en 1998. On le déclare alors saint d'esprit, et contre toute attente, il est relâché contre une maigre caution de seulement 50 dollars. Malgré les preuves indéniables de la culpabilité de Lopez sur 111 meurtres et ses aveux au sujet de 240 autres meurtres qui ne sont pas enquêtés, Lopez est libéré dans la société. Tout ce qu'on exige de lui, c'est qu'il se présente au tribunal colombien une fois par mois pour les prochaines années. Mais comme c'était à prévoir, on ne le reverra jamais, disparu dans la nature colombienne. En 2002, les autorités colombiennes sont à nouveau à la recherche de Lopez pour le questionner sur deux récents meurtres de jeunes filles. On reconnaît son modus operandi, la scène de crime, est beaucoup trop familière. Interpol publie aussi un avis la même année demandant son arrestation. Mais aussi mystérieusement qu'ils ont commencé, les meurtres s'arrêtent là. Est-ce que ces deux dernières victimes n'étaient que sa finale pour nous montrer qu'il avait le pouvoir avant de disparaître à nouveau? Est-ce pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas avant de terminer ses jours dans une région rurale éloignée de la Colombie? Ou est-ce que des familles en colère lui ont finalement mis la main au collet? Peut-être qu'elles l'ont trouvé avant la police et peut-être qu'ils lui ont fait payer à leur manière. Est-ce que Lopez est mort ou est-il toujours vivant? Est-il vraiment responsable des deux derniers meurtres ou est-ce l'œuvre d'un imitateur Comme pour plusieurs aspects de sa vie, plusieurs questions subsistent. Qu'est-il devenu On ne le saura peut-être jamais. Les autorités colombiennes sont toujours à sa recherche et les enquêtes entourant certains de ses meurtres présumés non résolus restent ouverts encore aujourd'hui. Pendant un temps, Lopez fut nommé le tueur en série le plus prolifique de l'histoire dans le livre des records Guinness. Je suis l'homme du siècle. Personne ne m'oubliera jamais. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Antoine-François Prévost est un romancier et historien français plus connu sous le nom de l'abbé Prévost. Il s'installe à la fin de sa vie dans une petite maison à Saint-Firmin, près de Chantilly. Le 23 novembre 1763, alors qu'il traverse la forêt avoisinante, il est frappé d'apoplexie, causant une suspension brutale des fonctions vitales de l'organisme, donnant l'impression d'un décès. On le trouve au pied d'un arbre et le transporte chez le curé le plus proche. La justice est appelée sur les lieux pour constater le décès, mais agissant avec précipitation, L'officier ordonne l'autopsie sur le champ. Au premier coup de scalpel, la victime se réveille dans un grand cri en frappant d'effroi les assistants. Mais le coup fatidique déjà porté par le médecin, l'abbé Prévost n'ouvre les yeux qu'un instant avant de mourir du coup de scalpel. Le médecin tente de recoudre la plaie, mais il est déjà trop tard. Il avait 67 ans. Comme le dit le proverbe chinois, un moment d'impatience procure souvent. Un regret qui dure toute la vie. Pendant les festivités du 4 juillet 2015, dans le Maine, aux États-Unis, Devon Staples, un jeune Américain, acteur à Disney World, meurt d'un accident de feu d'artifice. Sous l'influence de l'alcool, Devon allume un feu d'artifice sur sa tête pour faire rire ses amis. L'explosion tue Devon sur le coup. Il avait 22 ans. L'enquête ne dit pas s'il faisait partie de l'élite intellectuelle. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche des réponses à ses questions, à ses doutes et ses réflexions. Qui sommes-nous? Y a-t-il une vie après la mort? Dieu existe-t-il? L'être humain cherche constamment à mieux comprendre le monde qui l'entoure, à en découvrir ses secrets. Mais finalement, ces questions ne lui servent-elles pas qu'à donner un sens à son existence la science a fait des pas de géant au cours du dernier siècle, mais il fut un temps où elle se mêlait à l'occulte, au mysticisme. La frontière entre les deux était inexistante. Comment ne pas croire en un Dieu tout-puissant lorsque l'on ne comprend pas les rouages et le fonctionnement des forces de la nature? Il n'est pas surprenant qu'à une certaine époque, les rois s'entouraient de magiciens. Et plus récemment encore, Certains grands dirigeants de ce monde ont eu recours à des astrologues pour prendre des décisions importantes. Et si vous pensez que ce genre de choses n'appartient qu'à une période révolue, vous vous trompez. Dans ses mémoires sorties en 1988, l'ex-président américain Ronald Reagan raconte à quel point l'astrologie affectait sa prise de décision. Pour choisir la date à laquelle Reagan allait annoncer qu'il se présentait aux élections pour un second mandat, il se pencha sur les prédictions de son astrologie. L'inauguration de Reagan en tant que gouverneur de la Californie en janvier 1967 a eu lieu à minuit 10, Une heure bien étrange, vous l'admettrez. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait choisi de faire son inauguration en pleine nuit, sa réponse fut que la décision avait été prise pour tirer parti des signes astrologiques favorables et l'alignement des planètes. Il est bien connu qu'au cours de son règne, la reine d'Angleterre, Élisabeth I, se mérite le surnom de la reine-fée, car elle encourage les études mystiques de l'astrologie et de la magie. D'ailleurs, à ses côtés, parmi ses conseillers, se trouve un magicien. Un homme d'une incroyable culture qui, dans sa recherche constante de nouvelles connaissances, a trempé dans les forces occultes et la magie noire dans le but ultime de découvrir les secrets de l'univers. Une histoire qui semble sortir tout droit d'un roman fantastique de H.P. Lovecraft. L'histoire de John Dee, le magicien de la Reine. En quête de l'essence même de la vie et les grands secrets de l'univers, Dee se perd dans les forces occultes, communiquant avec les anges et les démons, risquant du même coup son âme. Il entreprend un voyage qui le mène au-delà des limites de la religion et de la moralité. Il risque tout pour sa quête et son journal personnel décrit comment il est devenu l'instrument de force hors de son contrôle, serviteur de sa magie noire. John d. voit le jour à Londres en 1527. Dès son jeune âge, il est considéré comme un génie académique destiné à la noblesse. Il a un désir insatiable de connaissances et passe plusieurs années enfermé dans son cabinet, la tête plongée dans les études, à dévorer des livres de tout acabit. Il maîtrise le latin, le grec, l'hébreu et devient adepte d'astronomie, de mathématiques de cartographie, de navigation et de médecine. Au XVIe siècle, la frontière entre les superstitions, la magie et la science est floue. Les travaux de Die l'emmènent à étudier la chimie, une pratique de spéculation sur la transmutation des métaux, pour transformer par exemple le plomb en or, grâce à la fabrication de pierre philosophale et d'élixir de jouvence, associés aussi à la philosophie, au mysticisme et la spiritualité. Cette pseudo-science est pratiquement disparue aujourd'hui, mais on en retrouve des traces aussi loin qu'en ancienne Égypte. L'Église juge la science avec beaucoup de suspicion, et certains croient même que les mathématiques sont une forme de magie noire. C'est une période de grands changements en Europe. Le monde est dans la tourmente, alors que les certitudes anciennes se brisent, comme la porcelaine qui éclate au sol. Ceux qui osent repousser les limites de la connaissance risquent d'être brûlés sur le bûcher. Cette Europe du XVIe siècle est étourdie par le changement. Au cours d'une seule génération, on découvre de nouveaux continents, en conquis une grande partie, invente l'impression et découvre le pouvoir destructeur de la poudre à canon. Au même moment, l'Église se trouve divisée entre protestants et catholiques. Quand Marie Tudor obtient le trône en 1553, elle met l'Angleterre à feu et à sang et ses morts et souffrances autour d'elle. Dans cette atmosphère de paranoïa religieuse, la demi-sœur de Marie, la princesse Élisabeth, est enfermée, maintenue en résidence surveillée. Elle est une protestante dévouée tandis que Marie, elle, est catholique. Elizabeth devient le focus de la population comme seul espoir pouvant mettre fin à la persécution. L'avenir du trône semble sombre et Elizabeth se tourne vers John Dee, en quémandant son aide. Elle lui demande de prédire son horoscope et celui de Marie en secret. L'Église catholique a peur de l'astrologie et de prédire l'avenir royal durant cette période tendue est une entreprise dangereuse. Les astrologues et astronomes sont surveillés entraînant l'inquiétude du pouvoir en place, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. L'astrologie est incomprise au XVIe siècle. À leurs yeux, rien ne prouve que les prédictions proviennent de la position des étoiles et des planètes. Comme certaines prédictions annoncent qui vivra et qui périra, il n'est pas surprenant qu'on l'aperçoit comme de la haute trahison. L'horoscope interprété par d prédit que Élisabeth prendra le trône et profitera d'un long et glorieux règne. Le pronostic pour Marie-Tudor est beaucoup plus obscur. Lorsque Marie découvre l'horoscope, Dee est jeté au cachot, entouré des protestants martyrs de Marie-Tudor, faisant face à une mort certaine. Il est accusé d'avoir tenté de détruire la reine en calculant et en faisant usage de magie et de sorcellerie. Trois ans plus tard, les prédictions astrologiques de John Dee se réalisent. En 1558, la reine Marie Tudor décède et Elisabeth prend le trône. Elle sait qu'elle a besoin de conseillers brillants, détenant des connaissances inouïes, pour l'aider à contrecarrer les plans de ses rivaux. Elle libère de prison John Dee en août 1555 et le nomme aussitôt « astrologue royal et lui demande de choisir une date pour son couronnement, qui sera béni des cieux. Dee trouve renommée et faveur comme allié d'Élisabeth, et elle le surnomme sa noble intelligencia. Elle lui donne les pouvoirs nécessaires pour qu'il travaille en toute liberté. Elle se porte garant de lui et déclare que les travaux mystiques de Dee proviennent de la magie blanche, une forme de science. Dee devient un intouchable, sous la protection royale. Elle est en quelque sorte fascinée et en admiration devant les travaux de Dee. Elle a une totale confiance en lui. Il s'installe à Mortlake, à Londres. Il y assemble une des plus grandes bibliothèques du 16e siècle. Il voyage à travers toute l'Europe à la recherche de nouvelles connaissances, de livres et de manuscrits, et accumule de nombreuses maps et les plus récents outils de navigation qu'il peut trouver. Ses incroyables connaissances en navigation deviennent la tête de lance de la grande période européenne d'exploration et de découverte. Il est même le premier à user du terme « l'Empire britannique ». Mais l'exploration des continents est insuffisante pour Dee, et inspiré par les travaux des grands personnages tels que Copernic, il cherche à découvrir le fonctionnement et le sens de l'Univers à travers les mathématiques, l'astronomie et la science. Il est convaincu de l'existence de forces cryptiques qui gouvernent le monde et ses manœuvres, et il est bien décidé à les découvrir. Mais à mesure que les années passent, il commence à désespérer et croit de plus en plus qu'il ne les trouvera jamais.
2: Durant quarante longues années, avec douleur, minutie et investissement, j'ai recherché toute la connaissance du monde qu'un homme peut obtenir. J'ai constaté que ni homme ni livre ne pouvaient m'apprendre les vérités que je désirais et souhaitais.
0: » Ne trouvant pas les réponses à ces questions dans l'astronomie et la science, il commence à se plonger tête première dans l'occulte, dans l'espérance de trouver les plus grands secrets de l'univers. Il est à deux doigts d'abandonner sa quête lorsqu'il fait une découverte qui change le cours de sa vie. Le Steganographia est un infâme manuscrit de magie noire écrit au 15e siècle. Le livre est écrit dans un langage codé contenant plusieurs noms d'esprits barbares et étranges. Il croit que ces esprits sont la clé d'un énorme bassin de connaissances mystiques. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients qu'il existe des forces invisibles qui font fonctionner le monde et manipulent les hommes et la nature qui l'entourent l'électricité, les neutrons, les protons, les virus, les bactéries, les microbes. Mais à l'époque de John Dee, on ne peut voir ces choses. On appelle ces forces « démons, esprits, anges ». La population voit un lien direct entre les anges, les démons et ce qui arrive dans leur vie. Cette vision des esprits n'est pas controversée, c'est une croyance commune qu'ils font partie de l'univers. Dee est maintenant convaincu que les réponses qu'il cherche se trouvent dans le monde des esprits, mais il constate rapidement qu'il n'a aucune habilité en tant que médium. Il se tourne alors vers les clairvoyants pour l'aider dans sa quête. Même si aujourd'hui ça peut sembler absurde et cliché de lire l'avenir dans une boule de cristal ou un miroir, c'est une pratique courante utilisée par les médiums clairvoyants et magiciens du XVIe siècle, décrit autrefois comme un art occulte ancestral une technique leur permettant de sortir l'esprit du monde conscient et de voyager dans le royaume et le cosmos du surnaturel. La logique derrière cette technique est que les anges sont des intermédiaires par lesquels on peut recevoir les messages de Dieu. Un peu comme parler à Dieu par l'intermédiaire de la prière, mais dans les tourments religieux de l'époque, les médiumnies est vu comme une connexion directe avec lui. Les clairvoyants sont tout de même vus comme des personnes dangereuses, car l'on croit qu'une maladresse de leur part peut libérer ses forces maléfiques dans notre monde. Les nombreuses tentatives de Dee communiquer avec ces esprits célestes sont décevantes et ne donnent que très peu de résultats, jusqu'à ce qu'un dénommé Edward Kelly, un adepte de magie noire réputé, nécromancien et alchimiste, pose pied à Mortlake. Kelly est un personnage bien étrange et problématique. À partir du moment où Kelly entre dans sa vie, Dee est vite impliqué dans des méthodes et des forces bien au-delà de son contrôle. Maintenant âgé de 55 ans, Dee cherche une porte d'entrée dans le monde de l'occulte et Kelly, à ses yeux, semble être la clé vers ce monde obscur et mystérieux. Dee décrit ce nouveau partenariat occulte comme un passage étonnant vers le monde surnaturel. Lorsque le rituel fonctionne correctement, des entités sont convoquées, un peu comme lorsque l'on joue à Ouija. Kelly lit les communications avec les anges reçues à travers sa boule de cristal ou un miroir poli de ténèbres, et Dee les interroge et tente de décoder leurs propos. Dee est excité et intrigué par les visions incroyables de Kelly il est désespéré de trouver et comprendre ce que sont ces entités. Kelly décrit les entités qui lui apparaissent de toutes sortes de manières, allant de simples jeunes filles coquettes jusqu'aux géants aux yeux de feu. Dee est en lutte constante avec ses croyances, se demandant s'il doit croire tout ce que ses anges lui racontent par l'entremise de Kelly. Il se demande si ce sont vraiment des anges ou s'ils sont des démons déguisés. Les discours de ces entités sont apocalyptiques, à la fois d'une beauté inouïe, mais aussi terrifiante. Dans son journal, les décrit avec une incroyable fascination comme des visions cauchemardesques, extraordinaires et effrayantes. Plus les séances et rituels avancent, plus il croit dur comme fer, que ces communications avec les anges sont des messages provenant de Dieu dit enregistre avec ferveur le moindre détail de ses rituels dans son journal. Au cours de ce qu'il appelle ses « conversations angéliques », 70 esprits différents apparaissent à Kelly. Certains semblent humains, d'autres monstrueux et démoniaques. Certains sont décrits comme des anges qui les reconnaissent d'anciennes versions de la Bible, mais plusieurs des esprits, comme la jolie fille coquette que dit nomme Mazzini, sont mystérieux et inouïs selon eux, encore inconnus de l'homme. Pour dit, il n'est pas en train de faire de la magie. Il étudie la science des anges. Il approche ses rituels magiques avec une méthode scientifique qu'il prend très au sérieux. Quoi qu'il en soit, à travers ses incantations, ils agissent en sorciers et ses anges ne sont pas qu'une simple fascination. Il lui livre de fantastiques messages codés en provenance d'un autre monde et, à force de les étudier, lui révèle des grands secrets de l'univers. Dee est maintenant convaincu qu'il accomplit son ultime ambition et ses conversations angéliques prennent le dessus sur son travail et sa vie. En 1578, Dee épouse Jane Fromond. Ils auront ensemble huit enfants. Mais Jane déteste Kelly. Elle le croit malfaisant et a peur que ses conversations angéliques les conduiront à leur perte. Il est difficile de ne pas voir ces rituels de sorcellerie comme un blasphème en usant de magie noire pour forcer les anges du Seigneur à répondre à leurs ordres. Pendant une de ses visites des cours royales, le prince Lasky, attisé par sa curiosité, réussit à s'inviter pour assister à l'une des séances de Dee et Kelly. Mais vu sa position, c'est extrêmement dangereux pour lui de s'impliquer dans de telles expériences. Sa présence à Mortlake suscite de grandes inquiétudes à la cour royale. La reine Élisabeth reste très prudente dans son cheminement au niveau politique car ses rivaux sont beaucoup plus puissants qu'elle, et tous sont catholiques. La présence de Lasky signifie qu'elle est surveillée, qu'elle est suivie. On se demande si un personnage influent, comme dit, avec sa réputation douteuse, pouvait être impliqué dans quelque chose qu'il ne devrait pas. Des informateurs travaillant pour l'espion en chef d'Elisabeth, Sir Francis Walsingham, surveillent maintenant Mortlake à temps plein. L'atmosphère devient de plus en plus tendue alors que l'ange Madini révèle à travers Kelly que Walsingham complote la chute de John Dee. Madini nous est apparue.
2: Elle a dit qu'ils allaient bientôt nous appâter.
0: Ils sont déterminés à
2: fouiller la maison. Ils nous détestent. Ne leur faites pas confiance.
0: La tension à Mortlake se fait de plus en plus lourde. Les espions semblent partout à surveiller leur moindre geste. L'ange Madini... Leur dit qu'ils doivent quitter le pays et suivre Lasky, qui sera leur protecteur et qu'ils pourront poursuivre le langage des anges en Pologne. Que s'il fait ça, de grands secrets lui seront révélés. Dee est très conscient des dangers de ses travaux occultes, mais il les poursuit. Il risque tout pour ses conversations angéliques. Dee et Kelly quittent Mortlake en urgence avec femmes et enfants. Deux navires les attendent pour les emmener en Pologne, avec l'aide du prince Lasky. Ils l'ont échappé belle. Aussitôt les navires en mer, une foule débarque à la maison de John Dee, où se trouve sa bibliothèque et son laboratoire, et saccage les lieux pour ensuite y mettre le feu. Pour Dee, Kelly et leur famille, aucun retour possible. Après un voyage en mer d'une durée de six mois, Dee et Kelly arrivent enfin dans la capitale polonaise, Cracovie. Dès leur arrivée, ils relancent leurs conversations angéliques. Les messages livrés par le biais de Kelly sont de plus en plus intenses. Aux yeux de Dee, c'est un signe. Sa foi inébranlable pour les anges semble sur le point d'être récompensée. Il leur annonce qu'un puissant message des cieux leur sera dicté sous peu il parle d'un livre énochien perdu, le langage originel des anges, la langue parlée par Adam et Ève au paradis avant la chute. Dans la tradition biblique, c'est la langue qui fut révélée à Énoch, la première personne à parler à Dieu après la chute de l'homme. On raconte que ce langage renferme la puissance créatrice de l'univers et sa nature, les mathématiques et la charpente de tous les mystères de la création. En d'autres mots, la clé ouvrant la porte de tous les secrets de l'univers, l'ultime découverte tant espérée par John Dee. Lettre par lettre, les anges commencent à lui dicter la langue énochienne. Après des mois de rituels, des centaines d'heures à interpréter les visions de la boule de cristal, les anges lui révèlent ce qui semble être un tout nouveau langage, encore inconnu de l'homme. Une langue destinée a exprimer l'essence primitive de l'humanité. Elle est basée sur un alphabet de 22 lettres avec ses propres mots, grammaire et syntaxe et ressemble à aucune autre langue connue. Même si certains savants l'ont comparée à l'hébreu, les tentatives pour en découvrir son origine ont été sans succès. Encore aujourd'hui, on ignore la provenance de cette langue mystérieuse.
2: That bad last can't go so this oh
0: de supposer que l'énochien est une langue inventée par Kelly, il faudrait qu'il soit un génie créatif et linguistique, capable d'inventer spontanément une langue fonctionnelle avec sa grammaire et son vocabulaire. Et pas seulement l'inventer, mais l'inventer à l'envers. Ce qui est, avouons-le, pratiquement impossible à accomplir. fois la langue énochienne entièrement dictée, les anges mettent John Dee à l'épreuve. Soudainement, l'ange Madini ordonna Dee d'aller voir Rudolf II de Bourgogne, un puissant souverain de l'Empire romain, pour lui dire qu'il est possédé, qu'il est un homme machiavélique ou, si vous préférez, l'équivalent d'une peine de mort. Dee avait déjà sacrifié sa vie en Angleterre pour assouvir sa soif de connaissances. Mais est-ce que sa foi en la parole des anges est assez forte pour exécuter cette mission suicide? En août 1584, Di part en direction de Prague, en République tchèque, pour confronter le grand empereur romain. Rudolf II, être puissant et énigmatique, est mécène de plusieurs alchimistes et se livre à sa passion pour le bizarre, entre autres avec son propre régiment personnel composé entièrement de nain. Dee est un hérétique protestant s'apprêtant à confronter Rudolf II, un des plus puissants catholiques de Rome, avec un message de la part des anges. Il avance vers ce qui semble être un plongeon tête première vers une mort certaine. Il tremble de peur pour sa vie et celle des membres de sa famille. Son cœur bat de plus en plus vite à mesure qu'il emboîte le pas vers le trône du grand souverain. Il est terrifié, et il a bien raison.
2: « Les anges du Seigneur me sont apparus et vous reprochent vos péchés. Si vous ne m'écoutez pas, le Seigneur vous balayera de la surface de la terre et vous périrez misérablement.
0: » Seul un homme convaincu de la véracité des messages des anges reçus par l'entremise de Kelly peut trouver l'immense courage nécessaire pour entrer dans la cage au lion et confronter l'empereur catholique en le menaçant ainsi, l'ordonnant de suivre les conseils des anges et de vivre selon ses révélations. Si le moindre doute subsistait dans son esprit, jamais il n'aurait traversé le grand portail de la cathédrale en mettant sa vie en jeu pour livrer ce message. Rudolf II est stupéfait et intrigué par le discours de John Dee, mais il décide d'ignorer la menaçante prophétie et le laisse partir, le temps d'y réfléchir. Alors que Dee attend avec anxiété une réaction de Rudolf II, les anges s'impatientent et lui transmettent un second message pour l'empereur. Il croit que la pierre philosophale serait suffisante pour motiver Rudolf II à changer de voie et devenir protestant. En alchimie, on croit l'hypothétique pierre philosophale capable de changer les métaux de base en or et détenir le secret de la vie éternelle. Cette pierre de légende est l'équivalent de la découverte de la bombe atomique pour l'époque. Celui qui en détiendra ses pouvoirs aura la supériorité financière et militaire, bref, dominera le monde. Le rêve de trouver cette pierre fut une obsession en Europe pendant des siècles. Avec les avancements de la science et la mythologie, l'obsession atteint son paroxysme à la fin du 16e siècle. Kelly a avec lui une poudre rouge qu'il prétend avoir volée sur un site ancien à Glastonbury. Il la croit l'ingrédient vital pour la fabrication de la pierre philosophale. Pour Rudolf II, la perspective de mettre la main sur la pierre philosophale est irrésistible. Il décide de laisser Dee et Kelly installer un laboratoire d'alchimie à Prague. Leur tâche est de trouver la pierre philosophale et de fabriquer de l'or. La rumeur voulant que Dee a trouvé le secret de la pierre philosophale traverse toute l'Europe comme un feu de paille, ce qui rend la reine Elisabeth très nerveuse. Elle commence à souhaiter que Dee et Kelly reviennent à Londres pour fabriquer de l'or pour l'Angleterre et non pour la Russie. Tout au long de cette période, les conversations angéliques se poursuivent. Les anges, par le biais de Kelly, lui répètent sans cesse qu'ils lui donneront bientôt les clés pour utiliser le langage énoquien. Dee s'accroche et patiente. Quand le pape apprend les rumeurs au sujet des deux sorciers, il envoie des espions pour enquêter. Ils ont peur que Dee ne soit qu'un escroc manipulant l'empereur et qu'il pourrait être problématique pour leur propre désir leur propre tactique politique. Les espions rapportent à Rome que Di est un important et dangereux adversaire, l'auteur d'une nouvelle hérésie prédisant que la chute de Rome est imminente. N'importe qui prétendant livrer la parole de Dieu est un problème pour l'Église. Si tout le monde possède le pouvoir de parler à Dieu, le pape, l'évêque, le cardinal, les prêtres, tout le royaume de l'Église devient inutile. C'est la menace que représente John Dee aux autorités religieuses. Quiconque possédant des informations qui ne correspondent pas avec l'orthodoxie établie est un problème auquel l'Église est bien décidée à mettre un terme. Le pape Sixtus est bien déterminé à éliminer Dee à tout prix. Il présente un document à l'empereur accusant John Dee d'être un sorcier de magie noire. Les ambassadeurs papales demande sans arrêt la permission de Rudolphe II de questionner Di et tente de saisir le livre hérétique des conversations angéliques. Finalement, le pape demande que Di et Kelly viennent à Rome. Mais un interrogatoire de l'Inquisition se termine plus souvent qu'autrement en bûcher. Les sorciers refusent d'aller à Rome, mais le pape Sixtus réussit à convaincre l'empereur de les expulser, eux et leur famille, hors de l'Empire romain. On leur donne six jours pour quitter l'Empire. Ils fuient, craignant pour leur vie et celle de leurs proches. Cette fois, ils n'ont nulle part où aller, aucune perspective de mécénat à l'horizon. Ils sont au bord du désespoir errant dans les villages avoisinants alors qu'ils reçoivent une invitation d'un noble de la Bohème, faisant aujourd'hui partie de la République tchèque. Ils requièrent leur service comme alchimistes. Encore plus surprenant, l'empereur Rudolf II approuve l'invitation. Soulagés d'avoir enfin trouvé refuge pour poursuivre leurs expériences, ils sont de retour à Prague. Rudolf II subissait une énorme pression du pape Sextus, mais il croyait fermement que Dee et Kelly sont sur le point de trouver la formule de la pierre philosophale. Il ne veut pas confronter le pape publiquement, alors il leur installe un laboratoire d'alchimie en secret à l'extérieur de la ville. Mais la pression est forte sur les deux sorciers. Ils doivent absolument produire de l'or pour l'empereur, et Kelly veut consacrer toutes ses énergies à l'alchimie. Il devient de plus en plus réticent à poursuivre les conversations angéliques, il a l'impression que ces rituels ne mènent nulle part, mais dit refuse de laisser tomber. Il n'a que faire des biens matériels et des richesses. Il tient à mettre la main sur les secrets de l'univers. Il a déjà tant risqué et investi pour les anges qui lui ont donné beaucoup en échange, mais il manque encore la clé de toute cette magie. Maintes et maintes fois, il force Kelly à retourner à sa boule de cristal pour continuer à démystifier les Angéliques révélations, parfois jusqu'à dix heures d'affilée, le poussant jusqu'à l'épuisement. Kelly commence à en souffrir. Il a des migraines, des douleurs à l'estomac, il commence à entendre des voix. Il a même des contusions sur les bras suite à ce qu'il prétend être des attaques de démons. Il a peur car rien ne prouve que ses anges ne sont pas en réalité des démons maléfiques. À force de voir le monde plus souvent à travers sa boule de cristal que dans la réalité, il commence lentement à perdre la tête. À plusieurs reprises, il rapporte se sentir englouti par les flammes, comme si son esprit et son corps brûlaient de l'intérieur. Il est de plus en plus terrifié par les contre-coups de ses expériences avec l'occulte. Il sait que tout ce qu'ils font est de la magie noire. Il prend peur à mesure que ses visions s'intensifient et que l'occurrence des personnages démoniaques infernales sont de plus en plus fréquents. Il veut se retirer, mais Dee le convainc toujours de retourner à sa boule de cristal. Il ne semble pas affecté par les horreurs de ses visions. À un point tel que Kelly commence à le croire complètement psychopathe. Dee semble prêt à conjurer toutes les forces du ciel et de l'enfer. Les conversations angéliques deviennent de plus en plus sinistres. L'ange Madini semble avoir perdu son innocence. Ses exigences sont de plus en plus bizarres. « Madini est
2: apparu et dit que rien d'illégal est illégal pour Dieu. Celui qui commettra
0: l'adultère en mon nom sera béni éternellement et recevra une récompense céleste. » Madini leur apparaît complètement nu dans la boule de cristal et exige qu'ils échangent leur épouse. Cette demande est terrible. Lorsque Dee en parle à son épouse Jane, elle éclate en sanglots. Elle déteste Kelly. Elle refuse. Même chose pour Kelly. Il croit qu'ils sont aux prises avec un démon puissant et il a peur de leur désobéir, mais il ne veut pas échanger son épouse avec Jane. Comment un ange peut leur demander une telle chose? Nul doute à ses yeux. Ça ne peut être qu'un démon. Mais Dee voit cette demande comme un test final pour prouver sa foi aveugle en les anges et obtenir enfin tous les secrets de l'univers. Ce test, toutefois, est un affront aux lois de Dieu et Dee est secoué. Il a risqué beaucoup jusqu'à présent pour obtenir ses secrets, mais est-il prêt à risquer son âme? Il est tout aussi terrifié que Kelly et au départ, il refuse de répondre à la demande de Madini, mais son avidité de connaissance étant plus forte que tout, il plie. Il réussit à convaincre Kelly qu'ils n'ont d'autre choix que d'acquiescer à la demande de Madini et d'offrir leur âme aux anges. Après deux jours, ils signent un contrat, un pacte, dans leur journal et procèdent à l'adultère avec les épouses. Ils enregistrent ensuite sous leur signature le pacte est réalisé. Cette fois, ils sont allés trop loin. Entendre son épouse en plein acte sexuel avec son associé dans la pièce voisine, pendant que vous la trompez avec l'épouse de celui-ci, les achève. L'acte ignoble qu'ils viennent de perpétrer est bien réel. Et ce n'est pas qu'un geste physique pour Dee et Kelly. Ils sont spirituellement brisés. Ils ne se considèrent pas échangistes, mais pécheurs. À leurs yeux, ils viennent de perdre l'accès au ciel. Suite à cet événement, plus rien n'est pareil entre les deux hommes. C'est la fin de leur collaboration. Dee ne reçoit pas les révélations espérées et ils cessent leur conversation avec les anges à jamais. Après sept ans d'infatigables rituels magiques, Kelly est enfin libéré de Dee et des conversations angéliques qui le tourmentaient. Il se consacre entièrement à l'alchimie et est invité à travailler directement pour Rudolf II à Prague. Soudainement, il semble avoir trouvé la formule secrète de la pierre philosophale et on raconte qu'il réussit à produire de l'or pour Rudolf II, il devient célèbre à travers toute l'Europe. Il est nommé baron et on lui donne un château. La nouvelle se rend jusqu'à la reine Élisabeth qui envoie ses espions et tente de convaincre Kelly de revenir à Londres. Mais sa chute est aussi rapide que son ascension. Rudolf se rend vite compte qu'il est incapable de produire des quantités illimitées d'or et le jette en prison. Est-ce que Rudolf II a découvert sa supercherie ou est-ce que Kelly a refusé de partager sa formule secrète on ne le saura jamais. Il est tué peu de temps après, alors qu'il tente de s'échapper de prison. Après la mort de Kelly, les conversations angéliques sont maintenant impossibles. Les nombreuses promesses des anges sont réduites au néant. Les rêves de John Dee de découvrir le secret de l'univers partent en fumée. Il retourne en Angleterre en 1589, mais la reine Elizabeth a déjà perdu tout intérêt envers lui et il est désespérément à court d'argent. Le coup final arrive quand son épouse Jane donne naissance à un garçon, le résultat de sa relation adultère avec Kelly. John Dee passe le reste de sa triste vie à relire les rapports de ses conversations angéliques, se demandant s'il aurait mal interprété leur message, si des anges lui ont réellement parlé. Y a-t-il réellement un autre monde secret et mystérieux au-delà de l'univers connu qui attend d'être découvert Comment ces secrets lui ont-ils échappé Ses tourments semblent sans fin. Sa foi en les anges n'a jamais été ébranlée. À aucun moment, il n'a cru que Kelly pouvait l'avoir escroqué. Il a cru au pouvoir des anges jusqu'à la fin. Il cache ses nombreux journaux et ses parchemins dans des tiroirs secrets dans différents coffres. C'est ainsi qu'on a pu mettre la main sur ses documents de recherche et les rapports de ses conversations des décennies plus tard. Il décède en 1608 sans jamais avoir pu décrypter le langage Enochien. La majeure partie de ce qui est réellement arrivé durant ses nombreuses conversations angéliques avec Kelly reste encore aujourd'hui un mystère. John Dee traverse l'histoire comme un personnage avide de connaissances qui aura sacrifié sa vie son âme pour découvrir les grands secrets de l'univers, les ultimes vérités du cosmos. Ce qu'il reste de ses recherches est une énigme, un mystère, qui attend encore d'être démystifié. Mori Indi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier ma co-réalisatrice, Karine Elkoubi, mon correcteur, Étienne Forêt, mes comédiens, Maxime Paradis dans le rôle de Pedro Alonso-Lopez et Miguel Doucet dans le rôle de John Dee. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Merci à Choc.ca Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arthmoriendi-podcast.ca. J'y partage des photos, les bibliographies, les trames sonores et d'occasionnelles vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. J'aimerais aussi prendre une minute pour vous suggérer une autre émission de podcast, Distorsion. Si Ars Moriendi se concentre sur les histoires d'une autre époque, Distorsion se spécialise sur les crimes et mystères de l'ère numérique. Distorsion vous mènera dans les coins sombres de l'Internet avec des histoires étranges qui vous feront remettre en question notre rapport avec les technologies de l'information. Croyez-moi, l'essayer, c'est l'adopter. Pour plus d'informations, visitez le www.distorsionpodcast.com Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Mais mori.